0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année du podcast. Et qui dit nouvelle année dit nouveau podcast. Et oui, cet été le podcast a subi un petit relooking pour devenir encore plus attrayant, du moins on l'espère. Alors on garde les bases, des chroniqueurs motivés aux phrases exceptionnelles, mais on modifie légèrement la formule. Ici, plus de présentateurs, c'est nous chroniqueurs qui nous présentons et nous passons respectivement la main entre chaque chronique. C'est un peu un podcast autogéré quoi, mais toujours présenté par les fabuleux membres de l'association Pop-up Information et Reportage. Et au micro aujourd'hui, on retrouve Mylis, Gabriel et moi-même, Noah. Je vous laisse découvrir ça tout de suite avec cette première chronique sur les origines du désormais mythique Père Noël. Explication avec... Bah, toujours moi-même, Noah. C'est parti Demain, le décompte commencera officiellement, J-25 avant Noël, l'heure de retrouver le petit plaisir d'ouvrir une case de son calendrier de l'Avent chaque matin. Les moments en famille, les repas, souvent à rallonge à se remplir la panse, en passant par l'ouverture des cadeaux. Noël, c'est tout un événement porté par une figure emblématique, le Père Noël, ou quand une légende devient une tradition. Je suis Spiderman, fils de dans le monde entier, le Père Noël porte des noms divers et variés. Saint Nicolas, Père Noël, Santa Claus, mais ce qui reste inchangé, c'est la figure du vieil homme bedonnant vêtu d'un costume rouge et d'une longue barbe blanche. Alors il n'y a pas de version officielle, mais on s'accorde à dire que l'histoire du Père Noël commence au IIIe siècle dans la ville de Myre en Turquie. Nicolas de Mire, un riche évêque turc, avait l'habitude pendant la nuit d'aller distribuer des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres. C'était un peu l'ancêtre de Robin des Bois finalement, mais sans voler aux riches. Et en plus d'être riche, Nicolas a des super pouvoirs. Un jour, il réussit à ressusciter des enfants découpés en morceaux par un boucher. Après sa mort, le 6 décembre 343, il deviendra alors rapidement le protecteur spirituel des enfants. Et lorsque Nicolas de Myre est canonisé par l'Église, il devient officiellement un saint, celui du 6 décembre. Dans plusieurs pays d'Europe du Nord et de l'Est, Saint Nicolas est représenté en train de distribuer des cadeaux aux enfants, vêtu d'un élégant costume d'évêque et déjà reconnaissable de sa longue et touffue barbe blanche. Un peu de couleur dans la triste période hivernale ne fait jamais de mal. Et les enfants attendaient la venue de Saint Nicolas en déposant leurs souliers devant la cheminée ou devant la porte ainsi que du sucre, du lait et bien sûr une carotte pour sa monture. Les plus sages étaient récompensés par des cadeaux, tandis que les autres recevaient des coups du père Fouettard, lui vêtu de noir. Son culte s'exporta rapidement dans toute l'Europe, et malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima cette fête dans de nombreux pays d'Europe, les Hollandais transformèrent Saint-Nicolas en Sinterklaas et gardèrent la distribution de cadeaux. Et là, ça fait peut-être dans votre tête Sinterklaas, Santa Claus, pas encore Ok ok, laissez-moi vous expliquer. À l'arrivée des premiers immigrés néerlandais aux états unis Sinterklaas se transforme en Santa Claus. Et ce changement de nom est accompagné d'un changement de date. C'est à cette époque qu'on associe aussi la fête des enfants, Saint Nicolas, à la naissance du petit Jésus. La livraison de cadeaux est alors décalée au 24 décembre. Le relooking de Saint Nicolas se sera en 1821 grâce à un pasteur américain. Clément Clark Moore, qui publie un conte de Noël pour enfants intitulé The Night Before Christmas, La Nuit Avant Noël, dans lequel Saint Nicolas est présenté comme dodu et souriant, qui distribue des cadeaux dans les maisons et se déplace sur un traîneau volant tiré par des rennes et il descend par la cheminée pour fourrer ses cadeaux dans des chaussettes. Le récit est traduit et publié dans le monde entier. C'est le point de départ de l'élaboration de la figure actuelle du Père Noël qui arrive la veille de Noël plutôt que le jour même. Au fil des années, une multitude d'écrivains modifient son apparence et peu à peu, il arbore la tenue que nous connaissons aujourd'hui. Un costume rouge bordé de fourrure blanche et un large ceinturon de cuir. En fait, ce sont clairement les ouvrages littéraires qui construiront le mythe du Père Noël et créeront même celui de la Mère Noël. Une femme au foyer qui réussit à convaincre son époux qui accepte qu'elle l'accompagne sur son traîneau et l'aide à distribuer les cadeaux. Et Coca-Cola dans tout ça Eh bien, contrairement à une vieille légende urbaine, la marque n'a pas créé Santa Claus, mais c'est bien approprié le personnage pour mieux vendre sa boisson rafraîchissante au milieu de l'hiver. Le vieux bonhomme devenant en effet de plus en plus populaire aux états unis la firme américaine eut la brillante idée de le dessiner en train de boire du Coca-Cola pour reprendre des forces pendant sa distribution de jouets. Après la seconde guerre mondiale, Santa Claus s'exporte de l'autre côté de l'Atlantique, jusqu'en Europe. Le continent est alors en pleine reconstruction et sa figure chaleureuse remplace les autres rites de Noël. Un personnage dont l'Église n'est pas forcément très fan. Mais malgré tout, il s'installe dans la culture populaire à grand renfort de films et de chansons. Et c'est ainsi que le Père Noël est devenu la star des cadeaux à la fin du mois de décembre. Tout de suite, on passe à Mailis qui nous parle de Marcel Proust à l'occasion du centenaire de son décès. Et surtout, faites-lui un bon accueil, c'est sa première dans le podcast. Nous sommes en guerre. Reporting the death of her majesty, the Queen.
1: L'attaque terroriste contre le symbole de la puissance économique des états unis d'Amérique. Hello tout le monde, moi c'est Maïlis, et c'est ma première fois dans le podcast, alors j'espère faire bonne impression. C'est pourquoi je nous ai concocté une chronique super chill, le centenaire de Marcel Proust. Promis, hein, je vais la faire simple. Donc si toi aussi, tu ne te sens pas légitime à lire du Proust, alors c'est à safe place, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de comprendre des bases et d'ouvrir des possibilités au travers des événements mis en place pour son centième anniversaire de décès. Petite introduction, vous connaissez peut-être l'expression Madeleine de Proust. En fait, c'est un événement qui va faire ressurgir, de ressouvenirs de l'enfance. Et du coup, bah, dans le cas de Proust, c'était l'odeur de Madeleine. Bon, vous êtes prêts On commence par une mini-biographie. Marcel Proust est né en 1871 à Paris, dans une famille aisée et cultivée, ce qui lui a permis de vivre une vie mondaine parisienne. Privilégié, il fréquentait des salons avec des intellectuels et des écrivains notamment. Bref, il faisait partie de la haute société. Et ça lui a même valu le surnom de snob. Il fait beaucoup de rencontres et suit des études de l'autre. Alors qu'il commence à écrire un roman, il part en pèlerinage ruskinien dans toute l'Europe. Bon bah là ça fait pas rêver, mais il consacrera à Ruskin des articles et des ouvrages. En 1907, rentré à la capitale, il commence l'œuvre de sa vie, à la recherche du temps perdu. Et ça paix, puisqu'en 1919, il reçoit le prix Goncourt pour un de ses tomes. Proust cria dans sa embrasse tout le monde. Non, non, vraiment pas. À cette annonce il répondit Ah Sûrement la phrase la plus courte de sa vie, puisqu'en temps normal, ses phrases comptent en moyenne 43 mots dans ses ouvrages. Bon bah, vous croyez bien que cet événement a renforcé son caractère de snob auprès du grand public. Alors, parlons un peu de ses œuvres phares. À la recherche du temps perdu comporte sept tomes publiés entre 1913 et 1927. Dans ses romans, il y fait une réflexion psychologique sur la littérature, la mémoire et sur le temps. Il y aborde l'art et même l'homosexualité. Les deux tomes les plus félicités sont « Du côté de chez Swan » et « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Mais voilà, la longueur de ces phrases, le vocabulaire soutenu et la tonne de références littéraires qu'il faut avoir nous découragent de lire du Proust. Et c'est là qu'intervient l'exposition de la Bibliothèque Nationale de France à Paris. À l'occasion du centenaire de Marcel proust il est possible d'aller assister à la fabrique de l'œuvre, soit l'expo sur Proust du 11 octobre 2022 au 22 janvier 2023. Cette expo, bah, c'est tout ce qu'on cherche en fait. Elle est conçue pour être accessible aux gens comme moi qui n'osent pas mettre les pieds dans cet océan de complexité. Elle nous conduit à travers les étapes de la composition du roman avec 370 documents mettant en lumière la rédaction de l'œuvre comme des manuscrits, des tableaux, des photos et des objets. Il faut voir ça comme une traversée dans la recherche du temps perdu. En plus de ça il y a la parution de la Somme de Thierry Lager, qui explore les romans de Proust, la réédition de sa correspondance et même une adaptation de la recherche embêtée par Stéphane Heuillet. Mais bon, ça fait un peu loin Paris. Alors, la librairie Mola, à Bordeaux, nous propose sa sélection de livres de Proust, soit des livres sur la culture proustienne, des vidéos explicatives et même une catégorie Proust pour les nuls. Bon, là, plus aucune excuse pour ne pas lire ces livres. Hein. Voilà. J'ai fini de vous faire un point express sur le centenaire de Marcel Proust. J'espère avoir ouvert une possibilité de lire cet auteur, ou au moins de vous y intéresser. Si c'est pas le cas, ben, je vous en veux pas. Moi aussi, il faut que je m'y mette. Hein. Maintenant, je passe le micro à Gabriel, qui va vous raconter la vie de quelqu'un qu'on connaît tous pour ses polémiques et son argent. Mais quelle est l'origine de toute cette extravagance
2: Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'homme le plus riche du monde, un peu fou sur les bords, auteur de nombreuses innovations révolutionnaires, et qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, vous l'aurez compris, je vais vous retracer le parcours d'Elon Musk. L'aventure pour devenir milliardaire commence le 28 juin 1971 à Pretoria, une jolie ville d'Afrique du Sud parsemée d'arbres et de fleurs en tout genre, qui s'apprête ce jour-là à accueillir le futur patron de Twitter. Elon Musk n'est d'un perçu d'africain et d'une mère canadienne, ce qui lui permet d'avoir la double nationalité. Un petit détail, mais qui vous le verrez aura son importance par la suite. Bref. Durant son enfance, Elon Musk était déjà un peu à part. Il est atteint d'un syndrome d'Asperger, ce qui peut expliquer son intelligence hors norme. Mais à part ça, il avait des allures de geek, n'avait pas énormément d'amis, et ne jouait pas trop aux jeux auxquels les autres jouaient. Non, lui, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était coder. Équipé de son ordinateur le Commodore VIC-20, une vraie bête pour l'époque, il n'arrêtait pas de s'exercer au codage et voilà qu'on en lui, la passion pour l'informatique. Il est tellement passionné par ça qu'il va créer son propre jeu à l'âge de 12 ans qu'il appelle Blastar. Le but est de détruire des extraterrestres en étant dans la peau d'un pilote de vaisseau spatial. Aujourd'hui, le jeu paraît adodin, même presque nul, mais à l'époque, c'était quand même dingue qu'un enfant de 12 ans ait pu créer ça. Tellement dingue qu'il arrive à le vendre 500 dollars à un magazine sud-africain spécialisé dans l'informatique, le PC and Office Technology. Vous vous souvenez du fait qu'il a la nationalité canadienne par sa mère Figurez-vous que c'est en 1988 qu'elle lui a servi. Eh oui, à peine âgé de 17 ans, il décide d'aller étudier à l'université de Queen's dans la ville de Kingston au Canada. Il en ressort diplômé en administration en 1992, et s'envole pour Philadelphie où il va faire une licence en physique et économie qui va décrocher en 1995. Vous l'aurez compris, Elon Musk est très intelligent et surtout très motivé. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il s'inscrit au troisième cycle de sciences, des matériaux et de physique énergétique à Stanford, mais bon, sa motivation est à la limite, et il décide au bout de deux jours de tout plaquer pour se consacrer essentiellement à l'évolution d'internet. Alors âgé de 24 ans et fraîchement diplômé, Elon, accompagné de son frère Kimball, décide de faire un premier pas dans ce qu'on pourrait appeler la révolution d'Internet. Il crée la compagnie Zip2, qui permettait aux journaux et aux médias de se lancer sur le web, un domaine encore inconnu à ce moment-là. Le concept est tellement innovant pour l'époque qu'à peine 4 ans plus tard, l'entreprise se fait racheter 300 millions de dollars par un fabricant d'ordinateurs. Et autant vous dire qu'à partir de là, Elon Musk n'a qu'un seul but, créer le plus d'entreprises possible. Mais attention, celles-ci doivent être non seulement innovantes, mais doivent aussi permettre de changer les habitudes de consommation de la société. Si je vous dis que Paypal, plateforme de paiement en ligne que presque tout le monde a déjà utilisée, est la deuxième entreprise créée par Elon Musk en 1999 Eh oui, s'appelant d'abord x.com, Monsieur Musk décide de s'allier avec la société Confinity et change donc le nom de l'entreprise par celui qu'on connaît tous, Paypal. Finalement, après une bonne offre de rachat de la part d'Ebay, S'élevant à 1,5 milliard de dollars, Elon Musk décide de quitter le navire. Alors oui, à sa place, on aurait tous profité de cet argent pour voyager, s'acheter la maison de nos rêves, ou même s'acheter une très grosse voiture de luxe. Sauf que là, c'est Elon Musk qui a cet argent en main, et qu'est-ce qu'un génie des innovations et un passionné d'entrepreneuriat pourrait-il bien faire avec ce Pectol Tout simplement, mettre la totalité de sa fortune dans la création de deux entreprises. Seulement, ce pas simplement des firmes proposant des paiements en ligne, Là, c'est un tout autre niveau. Commençons par SpaceX. Le projet du tout nouveau milliardaire est simple. Permettre aux êtres humains de voyager sur différentes planètes, en particulier Mars, tout en proposant des lances fusées à bas Vous savez quoi Son projet a marché et a permis beaucoup de progrès dans le domaine spatial. Et même les plus grandes entreprises comme la NASA a été conquise par le concept de fusées réutilisables qui polluent beaucoup moins. La seconde entreprise, vous la connaissez tous. On en voit de plus en plus dans les ruches. Je parle bien de la marque de voitures électriques, Tesla. Monsieur Musk a investi plus de 50 millions de dollars dans les années 2000 et ce n'est qu'en 2010 que la première Tesla Model S voit le jour. La marque arrive dans une époque où les voitures électriques sont encore inconnues du grand public. Seulement là on parle d'une marque d'Elon Musk et vous vous en doutez, le design, la rapidité et l'aspect écologique des voitures ont été un réel succès. Tellement qu'en 2017 la marque s'est hissée au deuxième rang des constructeurs mondiaux de voitures électriques. Finalement, ces coups de maître exercés par ce révolutionnaire sans limite ont été plus que bénéfiques. Il est actuellement à la tête d'une fortune de 336 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Il y a plus d'argent dans le compte en banque d'Elon que d'être humain sur Terre. Sa fortune ne peut qu'augmenter, puisque plus récemment son rechat de Twitter peut être une source de revenus considérable. En gros, si vous aussi vous rêvez d'être milliardaire comme Elon Musk, il vous suffit d'un peu de folie, des idées révolutionnaires et beaucoup de persévérance. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Mais ne soyez pas triste, nous revenons toutes les trois semaines avec de nouveaux podcasts pour enrichir encore un peu plus votre culture. En attendant, je vous invite à nous suivre sur notre Instagram infopopup et d'aller sur notre site pour ne rien louper des actualités.